0: Fique ligado, está no ar o nosso podcast do Deixa Eu Te Contar!
1: Mirante FM. O espaço da mulher está aqui. Deixa Eu Te Contar! Uhum. Muito bem, pessoal, agora
0: 3 horas e 9 minutinhos estamos de volta com o nosso... Deixa, Deixa eu te contar. contar! Agora sim, ela chegou e está completa aqui a nossa mistura. E agora 3 horas e 9 minutinhos, você pode interagir com a gente pelo 991 619696 Hoje a gente traz, né, Jana, uma entrevistada realmente muito especial. Estamos nessa semana aí, onde as nossas entrevistadas estão trazendo assuntos realmente super
1: relevantes. E hoje a gente vai falar de mulher na política, né? Mulher na na política. Ela já é da casa, né, Elô? Ela já é chegou aqui, a gente não precisou falar nada, ela já sentou, ela já abriu o computador dela como de praxe. <risos> Estamos falando dela, Carla Lima, comentarista política do Grupo Mirante, editora política do Portal. Imirante. esqueci mais alguma coisa? Não,
2: tô aqui. <risos> ah, tudo certo tarde.
1: Tá faltando mais alguma coisa, não, Carla tudo Lima? certinho Pra você, querido ouvinte que não entendeu nada, é o seguinte Carla Lima é a mulher da política Ela comenta, ela fala, ela discute, ela debate, ela traz E é sobre isso que a gente vai falar Porque mulher também
2: entende de política Ela é polêmica, não tem papas entendi, na língua Entende muito de política <risos> E aconselho que todas façam parte desse mundo político Porque é a política que decide as nossas vidas, de todos nós Ó, vamos se apresentar porque você fala sempre...
1: Mas no horário das seis, seis, e meia, nosso horário aqui tem o um diferencial, a mulherada está ouvindo, está em casa, está no carro, voltando ou indo para o trabalho, pode se
2: apresentar, Carla Lima. Pois é, Carla Lima, sou jornalista, trabalho com política desde 2007, mais ou menos, é, passei muito tempo no jornal Impresso, no jornal Estado Maranhão fui também já de algumas TVs Hoje eu faço comentário aqui no Jornal da Mira Na Mirante FM E também tem um programa que interessa Junto com o Ronaldo e o Nirod à noite Na TV eu também faço os comentários políticos E a produção pro, pro, <coughs> Desculpa A, a produção por quadro Bastidores Do Bom Dia Mirante E além de jornalista que comenta política Que fala de política Que escreve sobre política Porque eu sou editora de política também do portal Imirante é, o estado. eu também sou mãe, sou esposa, mãe de duas crianças, esposa, filha, dona de casa, dona de casa, tudo isso para mostrar que a mulherada aí é multi, né? multi e que a política não pode estar de fora. E que a Aí. mulher pode estar em qualquer lugar. É, Exato. É porque uhum.
1: Carla está na TV, Carla está no rádio, Carla está na internet. E está faltando aonde? <risos> podcast. Tá tudo, e... podcast <risos> tudo, <risos> em tudo. Mil e uma utilidades. Agora, Carla, fala um pouco para a gente assim,
2: de você. Você é daqui mesmo de São Luís? Sou. Sou daqui de São Luís. Ah, já tenho 40 anos de profissão. Formei em 2007. Mas antes de formar, eu já atuava. É, no jornalismo, como todo mundo, a gente não começa num, numa editoria especializada, mas não demorou muito. Eu fui para essa editoria especializada. Eu costumo dizer que a política foi decidida na minha vida assim para eu ingressar no jornalismo político. Foi do comércio do meu pai, que a gente chama, a gente ainda chama né de quitanda, aquele velho comércio do centro de São Luís. Lá passaram quase todas essas figuras que estão agora no poder, como o Gerson Pinheiro, que é secretário de Igualdade Racial, o Márcio Gerri, que é secretário de Cidades e deputado federal, e tantos outros, eu não vou citar porque uhum. são tantos que fazem parte desse atual governo, e lá se travava um diálogo político, eu era criança, e lá se travava um diálogo político muito grande, então eu fui aprendendo com o tempo, no comércio do meu pai, eu fui aprendendo Qual bairro? Aí, no centro, ah, tá. ali próximo do Hospital Dutra, um ah. pouco cresceu, mais em cima cresceu então, e nesse, nesse universo sim, né? é completamente inserida Nesse mundo da política Só para vocês terem ideia Até o governador Flávio Dino já tinha bebido um dia Na casa do meu pai Conversando sobre o que? <risos> política política. <risos> Mas não como governador, ele ainda não era governador na época Mas você é filha única? Não, não, eu tenho outros cinco irmãos não, Nenhum por esse caminho do jornalismo <risos> Muito menos da política São engenheiros, bancários, professores né? eles não, 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 não estão nesse, nesse métier. Então foi de lá, meninas, que eu peguei esse, essa veia política aí, de querer saber um pouco mais, achava muito interessante, e os debates eram muito quentes. Né? Acalorados. Acalorados, sempre acalorados, quando se trata de política, às vezes mais ainda do que o futebol. E não há coisa que me irrite mais quando alguém diz assim, não, religião, futebol e política não se debate. Realmente, futebol, não sei. Eu gosto de futebol. Se tiver que debater, eu vou debater. Religião, nem tanto. Mas política, sim. Política... Tem o um debate <risos> que ela está lá no meio. Pois é, porque a gente tem que debater. São, são, são o, o que se define na política é o que se define na nossa vida. Uhum. Eu costumo muito dizer isso. Quando você se abstém de debater sobre política, você está deixando na mão de outros a decisão sobre a vida, da, não só sua, da sociedade como um todo. Então, política não é só a partidária, não é só aquela lá do Congresso, a política é tudo. Eu, 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 eu costumo dizer, sempre citar, e eu comecei o que interessa com Nira de Ronaldo com essa citação, a Hannah Arendt dizia, é, escreveu que a política é, é o ato do bem comum. Né? É o você fazer o bem para a maioria, o bem comum. Então, isso que é a política. Quando você debate, quando você procura saber do que, que acontece no seu país, você tem forças maiores, por exemplo, para é, entrar num, num, num debate sobre a greve do, dos rodoviários, por exemplo. Aí você vai entender politicamente por que, que isso está acontecendo. Mas né? é isso. por
1: isso que nós te convidamos aqui, eu e Elô, para entender por que, que a mulher fica tão aquém de discutir política. Por que, que você acha que a mulher, né, ela, quando é política, ela sai de perto? pouco Tem, claro, como você é representante
2: aqui, por isso que a gente te convidou. O que, que, fala pra gente, algum motivo que a mulher não gosta de discutir sobre política? Na verdade, uh, esse processo da mulher na política é parecido com, com o processo da mulher na sociedade em quase todos os segmentos. É, antes não podia, não podia votar. A gente, faz pouco, faz 100 anos que a mulher pode votar. É muito pouco. Antigamente ela não podia, ela não tinha voz, não tinha vez. Votar era um. Era para homens. Nem assumir cargos
0: políticos? Nem né?
2: assumir cargos políticos, nada disso. Então isso é, isso é muito inovador. A primeira governadora do Brasil foi Razianna. Foi bem aí. Eu, eu tinha 12 anos. ...quando ela assumiu em 94... ...então é muito recente... ...muito recente... ...a primeira é, presidente do Brasil foi de agora... ...de 2012... Então, é tudo muito recente para a mulher na política. E esse debate, para inserir a mulher, não é fácil. Não é fácil nem para ela ser um agente direto da política, que são as, os atores, as, as personagens políticas, aí como uma deputada, como uma vereadora, como uma governadora-presidente, ou então uma secretária. Não é algo tão fácil de ser inserido. Melhorou um pouquinho, depois de 1995 teve um acordo mundial para que se tivesse um, uma cota uhum. para as mulheres na política. Mas efetivamente, assim, de forma efetiva, nunca teve um impacto tão grande. No Brasil, como sempre, nem tanto, menos ainda do que muitos países, mas pelo seu próprio sistema eleitoral depende muito do, 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 do eleitor. O sistema eleitoral do Brasil, o proporcional, que é no caso onde tem as cotas, ele depende muito do eleitor. Aí vem aquela máxima, mulher não vota em mulher na política. O que é um absurdo. Mas isso daí Se é tu okay. se candidatar, eu voto em Cala <risos> Lima. Pronto, nosso bonde aqui está é. feito. Tá. Mas <risos> o que, que acontece? Por que, que não vota na mulher na política? Porque não, não vê... Não, não consegue enxergar que a mulher tem a competência suficiente tal quanto um homem para administrar, para legislar, para fiscalizar. Mas é por todo esse processo histórico. Entende? Uhum. Ah, a Jana brincou aqui, se você se candidatar, a gente <risos> vota em você. Você já teve esse interesse é, de tá. se candidatar? Nenhum. Nem, Ou nem só fica, só fica
0: na, nos comentários
2: mesmo. É, né, não, nem filiação política. Tu não é tenho. filiada nem ao um partido, cara. Nem tá. nenhum partido. nenhum. Eu não tenho essas pretensões uhum. é, é, de mandato eletivo, né? Que o pessoal chama de cargo eletivo, de mandato eletivo. Eu acho que é, os mandatos eletivos, eles são muito, eles deveriam ser. Dentro da construção da sociedade, a comunidade ter o seu representante ali para defender as suas causas, buscar as melhorias, buscar atender todas as demandas. Então, é de dentro da comunidade que deveria sair cada representante. Não pode ser de cima para baixo, quando a maior parte do tempo é, porque o sistema eleitoral brasileiro, o que pesa demais, é o financeiro. Então, o, o poder financeiro, ele pesa na escolha do, de... de Qualquer candidato, né? Por parte do eleitorado. Até mesmo porque o candidato, para se fazer mostrar, para se fazer aparecer, ele precisa ter as lideranças, ele precisa fazer um movimento, ele precisa ir às ruas, ele precisa fazer um programa de televisão, ele precisa fazer o um programa de... e tudo isso demanda verba. Custo, demanda né? custos, exatamente. Então, é, 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 e, e, e se fosse dentro do, do, dos conceitos básicos da política... Não precisaria é, que esse sistema fosse assim tão pesado financeiramente, se fosse das comunidades, se as mulheres votassem nas mulheres, já que nós somos a maioria do eleitorado. A última vez deu 52% aqui no Maranhão de mulheres eleitoras. Então, se as mulheres elas votassem nas mulheres, porque aí teria uma maior representatividade para as demandas femininas, para a emancipação da mulher. Então, tudo isso. Então, a comunidade lá do Coroadinho, por exemplo, se, se juntasse com a comunidade uhum. do lado, elegesse dois, três vereadores para representar essa comunidade, teria mais força. E é assim que eu acho que o político deve nascer. Por isso... Como eu não tenho nenhum trabalho desse tipo, junto a, a comunidades específicas, eu não me sinto uma pessoa é, preparada o suficiente para representar a sociedade. Bora mudar esse perfil,
1: bora mudar esse perfil. <risos> Olha, a entrevista, ela em si sozinha, ela batalha. Ela fala, ela domina, mas a gente precisa ir para comercial. Vamos. Mirante FM. O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar.
0: Hoje, o nosso dia 9 de março, a gente reservou para falar de política e a nossa convidada está aqui, gente. Hoje nós estamos recebendo Carla Lima, comentarista política aqui do Grupo Mirante, editora de política do Portal Imirante e Enes Funções, né? Agora, Carla, conta um pouco para a gente, porque assim, além da função profissional, né o que atrai você em realmente assim, fazer política?
2: É, eu, eu costumo dizer, Elo que quando eu fiz o juramento, ao me formar como jornalista, eu levo ele extremamente a sério. A sociedade é, é, colocou o jornalista como mediador da sociedade, então a função de você informar, é algo muito sério, gera conhecimento. Conhecimento, quando eu digo o conhecimento de você saber da sua realidade, o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no mundo. Né? Então, na política, para mim, não é diferente. O que me incentiva a estar sempre comentando sobre política, levando a informação, tentando de todas as formas levar o conhecimento desse nosso sistema eleitoral tão complicado e desse nosso sistema político tão complicado no Brasil, é exatamente esse, o desejo da de a sociedade ficar informada e poder Formar a sua opinião Ter o conhecimento necessário Para saber como cada decisão tomada Implica em sua vida Então eu estou sempre tentando fazer Com que as pessoas debatam sobre a política Procurem saber sobre política Para de Todas, de, de todas as formas, tentar melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa vida. Então você é uma formadora de opinião, não é isso, Carla? Me considero assim também, <risos> né? Acho que a cada comentário que eu faço, não é só uma opinião minha, gente. Os comentários que eu faço são baseados em... em em dados, em ações, em fatos de verdade e mostrando... Tem que, embasamento, isso, né? Isso, e mostrando que esses fatos têm consequência e por que que aconteceu, aconteceram esses fatos, justamente isso, para fazer com que as pessoas... Forme uma opinião, pensem uhum. e diga assim ah, então foi por isso que aconteceu é por isso que tem a greve dos rodoviários Sim. nesse momento, é por isso que não se resolve a greve, é isso que eu tento de alguma forma sempre passar para o ouvinte, o telespectador o leitor, o internauta, todo mundo
1: Vamos saber aqui da Carla Lima ela que é comentarista política dos bastidores, qual a sua predileção? Brigas de poder
2: filiações partidárias período eleitoral, qual é a sua predileção aí? Eu acho que cada. Na verdade, cada período tem. tem nada está desvinculado um, um do outro é. aí. A briga dos bastidores de poder e briga a gente fala como. É, diálogos ou então busca de espaços de poder acho que eu, acho que eu vou resumir melhor aqui ah. a minha predileção ah. é a busca pelos espaços de poder isso envolve a briga mesmo dentro de um parlamento dentro de um, um poder executivo até o poder judiciário também a relação dos uhum. três poderes é, envolve também o embate eleitoral, a disputa eleitoral envolve até a disputa por uma entidade como a OAB então, a briga pelos espaços de poder, tudo isso, acho que é o que mais, é, é, o que mais me, me, me encanta na política. Né? e a política é, ju é justamente isso quem melhor ocupa os espaços de poder aqui no Brasil, acaba tendo uma visibilidade maior, acaba transitando melhor, tanto pelos pe pelo poder executivo, legislativo, judiciário, dentro da sociedade civil organizada, enfim, acho que essa é a minha predileção. Olha, só para complementar, Elo é, eu tô recebendo aqui mensagens
1: <risos> do meu privado, não é porque esse programa não tem tantos assuntos políticos que a gente não entende de política, não é isso, Elô? É. É, a gente... é isso. Estão descredibilizando Jana, gente. Oh, meu Deus do céu.
0: <risos> Jana falando de política, que é isso? Olha, tá vendo aí? Mas é como você perguntou aí qual que é a predileção dela, né? Hum. E tudo mais mas quando chega a época de, de período eleitoral ali, todo mundo fala de política, todo mundo todo quer mundo é de política, Exatamente. às vezes acaba atrapalhando, porque com as redes sociais né é, que tem esse boom todo, acaba, enfim, às vezes criando é, uma campanha para alguém que não tá tão legal, mas aí... Que... Mas é
2: justamente isso, Elo, que eu acredito que o papel das, das chamadas mídias, são chamadas agora mídias tradicionais, né, acho que é, é, é muito importante porque uh, eu acredito que ainda há uma responsabilidade muito grande no informar não é não você não vai chegar a publicar qualquer coisa não é uma opinião sua é uma informação então quando uh, a gente costuma dizer no, no cartaz na mesa que é nosso programa é, da, do da, da plataforma do YouTube do Imirante a gente costuma dizer que o, o, o cidadão, o eleitor, ele precisa ter muito cuidado na informação que ele recebe. No momento que a gente vive hoje de fake news e que eu considero um grande problema para, para o jornalismo e principalmente para a política. E, e juntando os dois é um problema para a sociedade. Então, quando você espalha fake news, você está cometendo um crime, você está desinformando você está causando prejuízos não só para a pessoa diretamente relacionada com a fake news, você está causando um prejuízo para a sociedade eu sou uma das jornalistas que mais combate fake news, eu debato até em grupo de whatsapp, dizendo, olha, você está errado, isso aqui é mentira e isso é crime, e é crime gente, é crime previsto no código penal, você não pode espalhar fake news você não pode criar fake news, crime, você não pode espalhar fake news, então eu me sinto nessa obrigação pela própria sobrevivência profissional uhum. Quanto para não causar o caos na sociedade.
0: Gente, eu fico super admirada quando eu vejo alguma participação da Carla quando ela está aqui, né, no, no rádio, na televisão, enfim, em todos os meios. Ela fala e ela fala assim sem papas na língua que realmente como tem que ser. Só que tendo em vista que é, existem aspectos que são perigosos, né, a gente falar, a gente, enfim, falar sobre determinado assunto. Você em algum momento na sua profissão ou debatendo de algum assunto realmente muito polêmico você sentiu pressão de alguma
2: forma assim um receio de falar determinado assunto? Não eu, eu já recuei a, a resposta melhor é essa: eu já recuei de falar de algum assunto era uma denúncia é, até específica era denúncia contra um juiz, que era acusado de receber, de receber propina de uma prefeitura, uhum. receber um, um benefício indevido de uma prefeitura aqui do Maranhão. Primeira vez que eu falei com ele sobre o assunto, ele foi muito solícito, uhum. falou comigo, tudo. E aí, como a gente chama no jornalismo, é a suíte, né? E aí teve uma suíte da notícia, uma informação nova, eu voltei a falar com ele, aí ele já não foi mais tão simpático e deixou bem claro, né, eu entendo que você está fazendo sua função, assim como o um motoqueiro vai, faz sua função, atira, vai embora e ninguém nunca vai nem descobrir quem foi. Então, foi, acho que foi a única ameaça, de fato, que eu recebi e eu sou tipo Raul Seixas, eu não sou tola para tirar onda de herói. Ah. Então, eu simplesmente recuei, claro, eu não posso, eu sempre, eu sempre digo, eu estou aqui pra, para informar mas eu não sou heroína. Eu estou querendo fazer com que as pessoas pensem, raciocinem sobre a política, a importância da política na nossa vida. Agora, a partir daí, arriscar a minha vida porque é, um juiz está sendo é, é, errado, para ele ter um CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e tem as sanções que são levíssimas, no máximo, um juiz desse é aposentado. E aí? Aí eu vou perder a vida? Não, não vou, de maneira nenhuma. Fora isso, Elô... Aquela, tem aquelas atitudes, principalmente por parte dos homens, né? dos políticos homens, <risos> de tentar desmereceu o fato de você ser uma mulher e comentarista. Uhum. No estilo, não, esse comentário aí tem nada a ver, não entende nada de política. Isso não é só por, por, por parte dos políticos, é por parte dos colegas também. Eu enfrentei muito isso. Tem Eu o elogio disfarçado? Tem o ah. um elogio disfarçado. Olha, uma mulher falando sobre uhum. política como se fosse a coisa ah, mais... É. É, exatamente. Isso daí nunca passou. Até hoje. Até hoje. <risos> é. Olha, eu nunca tinha visto uma mulher falar tão bem, mas como é que você sabe sobre política? Eu digo estudando, estudando acompanhando, é, tá né? conversando, porque o jornalismo na apuração é muito isso. Principalmente a política, você precisa dos bastidores políticos. Então, para muitos, isso daí é coisa de outro mundo. Para outros, sabem que o que está sendo dito é verdade, então né? eles tentam desmerecer. Tentam dizer, não, essa informação aí não tem nada a ver, não entende nada, não foi nada disso. É mais ou menos assim.
0: Deixa eu te contar, o universo feminino na Mirante
2: FM.
0: Ai gente, estamos de volta, agora 3 horas e 52
1: minutinhos, hoje a hora tá passando assim, voando, <risos> né, Jana? <risos> Falar sobre política aqui em nossos estúdios, Carla Lima. Ô, Elô, ela já vai ficar, né? Porque depois é hora do Ainda hoje, tem que
0: ter essa, hoje. Ainda tem o que
1: interessa. <risos> Então ela já vai ficar por aqui. Daqui a pouquinho ela tem que trabalhar literalmente aqui, né? Com gente. Isso. É isso Já mesmo. é de casa. <risos> já é de casa. Olha, dando continuidade aqui a nossa entrevista. Você que ligou o rádio agora não tá sabendo quem é a Carla Lima? Carla Lima tem Instagram, né, Carla?
2: Tenho. Tem
1: Instagram. Procura lá, Arrupa, Carla.
2: Carla C.P. Lima.
1: Opa, ela é comentarista política do Grupo Mirante. Editora política do Portal Mirante. Ela também é comentarista do que interessa. E eu esqueci outra coisa aí.
2: Ai, do Enfim. quadro bastidores tá. na TV. <risos> do bom dia, Mirante.
1: Falando sobre aí, as mulheres na política, é, Carla, existem cotas para incentivar o ingresso da mulher na política? Porque hoje em dia qual é a porcentagem? 15%? Não.
2: A, a, as cotas começaram em 95 uhum. no Brasil, era ali de 20%, mas depois aumentou para 30%, mas nunca efetivamente isso teve um reflexo muito forte na, no resultado. Uhum. Né? Então, como é que funcionava até 2018? 30% dos, do, das coligações ou partidos, uhum. as candidaturas deveriam ser de mulheres. Então, assim, chamava qualquer pessoa, olha, assina aqui o teu registro, só para dizer que tu vai ser candidata para a gente bater esta meta. Mas não tinha o, o investimento necessário para que essa candidatura realmente desse certo. Então, elas estavam sempre lá no rabo da fila. Era só para inglês Comprita ver, bela, que eu costumo né? dizer. Isso. Quando chegou em 2018, a situação ficou muito pior porque além de, de, de configurar apenas para cumprir os 30% das candidaturas femininas, também ainda teve que cumprir os 30% dos recursos destinados para o fundo eleitoral. E aí gerou, e é bem brasileiro isso, eu não gosto de dizer, mas eu não posso já dizer que isso é bem brasileiro, gerou uma série de corrupções, porque a mulher recebia o dinheiro, mas ela não investia nem um tostão na candidatura dela, ela repassava para outros. A, a famosa laranja. A famosa laranja, foi isso daí, foi foi, teve repercussão nacional de casos aqui do Maranhão de uma vendedora de flores que pegou um milhão e meio e teve nove votos. Né? Uhum. Então foi bem característico. No, na, na pequena reforma eleitoral agora do dia 20 do, do ano de 21, antes, de um ano antes da eleição, o Senado, o Congresso, o, 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 a Câmara não, a Câmara queria dizer o seguinte, olha. Esse percentual de mulher aí, a gente pode pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Gente, o fundo eleitoral, ele é um financiamento público de campanha. É o nosso dinheiro que vai para os políticos é, fazerem as suas campanhas, né? Eu sou contra, mas. mas Não campanha, nada campanha. Isso. Mas os nossos, os nossos representantes assim entenderam porque achavam que o financiamento por meio de empresas era pior. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Então, decidir o seguinte, que a partir de 2022, o partido que quiser ter mais fundo partidário, maior percentual de fundo partidário, o maior percentual de fundo eleitoral, o fundo partidário, também é dinheiro público dado aos partidos para é. se manterem. Né? E aí, eles vão ter que não só ter os 30%, no mínimo 30% de candidaturas femininas, como o voto dado para cada mulher ou é, ou para o candidato negro Porque a cota aí é tanto para mulher quanto para negros Vai contar duas vezes Então se você conseguir O partido conseguir eleger uma mulher Ele tem, aliás dep Dependendo da quantidade de candidaturas de mulheres Que ele tiver, candidaturas não De eleitas, eleitas. mulheres maior ele vai ter a fatia aí do fundo eleitoral, do fundo partidário. Essa foi uma maneira que os congressistas é, é, acharam para conseguir efetivar. Porque em 2018... E a gente encorajar teve, também, Em né? 2018 a gente teve 15% do Congresso, é, da Câmara dos Deputados, é, eleitos mulheres. 77 mulheres, são 513 só 77 Nossa. mulheres, 15%. E, mas já foi pior, porque em 2014, só 10%. Isso já foi pior também. Então, vendo que essas medidas vão aí tentando tirar o Brasil da posição 141 no, no ranking mundial do país com maior representatividade feminina na política. Então, Eita. ainda é muito pouco. Então, a gente, a gente é, é busca aí um, um governo federal... Quase não tem mulher como ministra Aí busca o governo estadual Muito pouco Tem outros, em, em outros cargos Não ex exatamente os cargos de, de destaque A mesma coisa acontece Nas prefeituras municipais Tem prefeitura que não tem nem mulher Lá, então isso daí, como eu falei pra vocês É uma prática política Que vem enraizada Culturalmente e que somente Com medidas como essa, pra tentar eleger Mulheres, para representar as próprias Mulheres, buscar as próprias demandas Femininas, é que se pode Avançar. Vamos colocar fogo no Parquinho ou batalha? Bora colocar fogo no
0: Parquinho, gente. <risos> chegou
1: a pergunta Aqui, polêmica Você que tá mais perto aí, Elô, do computador Lê, lê a pergunta que chegou aqui Pra Carla Lima, comentarista política. A pergunta é do Sérgio Aguiar. Ainda bem que não vai ser a gente, porque a precisa responder. É, é meu, é. Ele colocou
0: o seguinte: boa tarde, né? Gostaria de saber da Carla o que pode ser, ele colocou entre aspas, né? Pior: a volta do Lula ou a permanência do Bolsonaro?
2: Tá contigo. É. Hum. Perguntei, sai eu correndo. Vou, pois é, eu vou, eu vou responder. Na verdade, a gente, para responder uma pergunta como essa, a gente precisa buscar os índices. É, econômicos, índices sociais tudo isso eu acho que pode responder, é Sérgio o nome dele né? Sérgio, Sérgio pode, Aguiar, Sérgio Aguiar pode responder a tua pergunta o que que foi o, o governo Lula é, de 2002 a, a 2011 né? A 2009, na verdade, a Dilma assumiu em 2010. O que foi esse governo? Quais foram os índices? Como é que estava a, a questão da extrema pobreza no Brasil? E aí a mesma pergunta vale agora para os quatro anos que, tá, que tá, já chegou o quarto ano do Bolsonaro, se finda é, é, em dezembro de 2022. Quais os índices? O que ele apresenta? Porque se fala muito no Brasil é, é, o ponto central é muito sobre a corrupção, como se a corrupção ela fosse é, inventada de 2002 para cá, não é? O, o, a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, Brasil ditadura, Brasil de volta para o presidencialismo, seu presidencialismo aí, híbrido, que o Congresso tem uma força muito forte então é, essa história brasileira toda é marcada pela corrupção hoje pelo nosso sistema é, político que temos é, Sérgio e ouvintes a gente tem que estar muito atenta não somente à figura do chefe do poder executivo as pessoas precisam estar atentas em quem eles votam para deputado federal e para o senado lá no, na câmara lá no congresso nacional a força dos deputados e dos senadores é extremamente forte para barrar qualquer chefe de poder executivo se assim eles decidirem e existe no Brasil um toma lá da cá que não foi invenção do Lula não foi invenção do Fernando Henrique Cardoso não é uma invenção do Bolsonaro eles se elegem sim dizendo que não vão fazer esse toma lá da cá com os partidos mas como eu falei para vocês, como esse nosso presidencialismo aqui ele é híbrido com o um congresso com uma força muito forte o que acontece? O presidente acaba ou entrando na, na, no sistema, ou então acontece, como aconteceu em outros, outros, é, outros fatos históricos, de perder o poder, de ser empitimado. Né? Então é isso que acontece. O que a gente tem que se concentrar? Ah, Se o Lula é pior ou, ou, ou o Bolsonaro é pior, eu acho que se se concentrar num Congresso com uma representatividade de fato para a população, independe se vai ser Lula ou independe se vai ser Bolsonaro, é, é, se realmente o Congresso estiver interessado em trabalhar pelo Brasil, em fazer pelo Brasil, não por emendas parlamentares. O orçamento secreto, gente, é uma outra forma de mensalão, que eu quero dizer para vocês. Aquele mensalão ah, do Lula, o já disseu, que passava por empresas, o orçamento secreto não passa por empresa nenhuma, vai direto por meio de emendas parlamentares. Não se pode conceder em qualquer sistema político brasileiro que parlamentares indiquem é, para onde vai o dinheiro público sem dizer quem está indicando. Isso é falta de transparência. É necessário que diga, olha, é, são tantos milhões, vai servir para isso. Foi aplicado assim. O TCU tem que ir lá, Tribunal de Contas da União, saber se realmente, ó, presta conta aqui, ó ocorreu isso, vocês aplicaram corretamente o dinheiro, é assim que tem que acontecer, tem que acontecer só que não acontece no Brasil então, volto a dizer o poder executivo é importante, claro é quem faz a política econômica do país mas se não há harmonia entre, espo, entre esses poderes e para haver harmonia tem que ter esse toma lá cá, o Brasil nunca vai avançar. Eu vou passar o tempo todinho falando aqui e as pessoas vão voltar nessa dicotomia da dita direita e da dita esquerda que não existe no Brasil, gente. O Brasil não é um país ideológico. As pautas sociais, elas não significam ideologia, elas estão mais para... Pra, Pra, é, eu poderia dizer Para marcação de, de território Aí ah, eu vou dizer que eu sou de direita Porque eu acho que a igreja Tem que ser mais forte, eu vou dizer que eu sou de esquerda Porque eu acho, eu estou só chuchutando Tá gente, ah, ah, os uhum. direitos Humanos têm que se mostrar Enfim, é mais para dizer que Defende uma bandeira, uhum. sem de fato Defender, e a gente sabendo Que existe essa relação é, é, Eu poderia Colocar pouco é, Pouco honesta entre os políticos devido ao nosso sistema político. Muda como? Muda você tendo a real consciência de quem você está votando para ser nossos representantes no Congresso. Não é porque vai te beneficiar. Eu voltei a dizer, Ana Hanares disse que a política é o exercício do bem comum. Então o político não tem que ser bom para você. O político tem que ser bom para a maioria, para a sociedade. Aplausos para a Carla Lima! Mais aplausos, Mais aplausos!
1: Mais aplausos! Olha, foi um prazer te receber por aqui, Carla. Hoje, no lugar de entrevistada, né? Porque você Isso. sempre está é, debatendo, né? Isso, Elo? Muito obrigada pela tua participação.
2: Ah, daqui a pouco eu tô aí. Pois é, já, <risos> já fica tempo. por aqui.
0: Já fica por aqui. Muito obrigada mesmo, como a Jana falou. Foi um prazer receber você. E a porta está sempre aberta para a gente sempre trazer um pouquinho também de política aqui para o nosso conteúdo. Oi, do do gente, obrigada
2: pela, pelo convite de vocês. E como eu disse, eu sempre quero tentar esclarecer para as pessoas é, a importância da política. Então, para o ouvinte de vocês que não está realmente muito habituado a chorar e falar de política, mas eu acho sempre bom a gente trazer esse tema, a gente debater, é, é, debater para que as pessoas tenham a, a real consciência de quanto a política muda a nossa vida. E de forma saudável. Gente, só para finalizar, Carla, qual é o teu Instagram para quem quiser acompanhar teu trabalho? O meu é arroba Carla É só isso, arroba Carla Mas tá, é aberto? Não, eu não, ah. eu não deixo, eu vou te falar porque que eu não deixo aberto era aberto, ah. mas é, as pessoas, como tu falou, que, ah, ah. tem que debater política de forma saudável, ah. Ah. então eu, eu sofri muitos ataques de, de vários lados, da dita direita, da dita esquerda, e desrespeitando minha família, tudo, meu, meus filhos, e aí eu preferi Correto. deixar o Instagram Fechando. mais para a questão familiar mesmo, de então, amizade. Tá bom. Pronto. Então tá. tá Quem bom. quiser
1: acompanhar teu trabalho, vai lá no portal do Imirante, não é isso?
2: Isso, no portal Emirante, toda sexta-feira eu, eu comento no, no, no Bastidores, no Bom Dia, Mirante. Tô todo dia aqui no Jornal da Mira, meio-dia, e no O Que, o que Interessa. interessa. 18h30. Ah, Várias é oportunidades
1: <risos> de você acompanhar o trabalho de Carla Lima, comentarista política. Muito obrigada. Vamos de música. Valeu, valeu. Vamos Os de música. Dois. E
0: alô, Sérgio Aguiar, agradecendo aqui pela resposta. Ah, tá. <risos> ok, valeu. Sérgio.
1: Mirante FM. O espaço da mulher está aqui. Deixa eu te contar.